0: بنده سه چهار بار در مورد موضوع قدوسیت صحبت کردم که هنوز ادامه داره این هفته های گذشته یا مهمانانی داشتیم که ما از آنها بهره بردیم و یا بنده در سفرهایی بودم که نتونستم این موضوع رو دنبال کنم اگه پس یادتون باشه مطالب دفعه قبل را امیدوارم در پیف سایتم اینها هست که بتونید دنبال کنید و ما در مورد موضوعی که مربوط به امروز هست که عنوانش پاکی و تقدیس واقعیه که در حقیقت دو تا سوال مهم را ما میخواییم پاسخ بدیم و این البته این موضوع ادامه خواهد داشت یکی اینکه معنی تقدس یا قدوسیت چیست شما لطف کنید دنبال کنید موضوع را و ما میخواییم واقعا کلیسای ما تو قسمت قدوسیت کلیسا به طور خاص بیدار بشه من میدونم خیلی از کارهایی که ما منتظر اون هستیم که اتفاق بیفته در نتیجه قدوسیتی که رخ خواهد داد در حال در کتاب یوشا میگه شما امروز خودتون را برای خداوند تقدیس کنید فردا خدا در میان شما کارهای عجیب خواهد کرد. امروز تقدیس کنید خودتون را فردا خدا در میان شما کارهای عجیب خواهد کرد. پس چقدر مسئله تقدیس مهمه. خدای ما خدای خود و از همه ما میخواد که وارد زندگی مقدس بشیم پس ابتدا خوبه که بدونید معنی تقدیس طبق کلام خدا چیست خب اولین یعنی دو تا جنبه مهم داره البته اولیش به معنای جدا شدن از هر نوع گناه و ناپاکی روحی و جسمیه یعنی هر گناهی که روح ما را اینه مثل که باید به دست بگیرم و جسم ما را آلوده میکنه اون موضوع خلاف مسیر قدوسیته و ما باید خودمون رو جدا نگه داریم این اولین معنیشه یعنی دور بشید بذارید معنی دوم هم خدمتون بگم که بعد در رابطه با اینها یه توضیح مختصری خواهم داد معنی دومش اینه که نه فقط دور بشیم یا جدا بشیم وقت بشیم به خدا یا تخصیص یافتن برای خدا میباشد ما از یه چیزی جدا میشیم به یه چیزی دیگه پیوند میشیم شما پیرنتون کثیف شده و دیگه پاک نمیشه نمیشه شست لکیاش طوریه که شستنی نیست و باید از این پیرن توبه کنید یعنی از اون پیرن آزاد بشید و این پیرن رو دور میریزید ولی نمیتونید دخت بمونید باید یک پیرن جدید پیرن تمیز و تازه بپوشید به همین شکل ما از انسانیت کهنه جدا میشیم با اعمال ناپاکش؟ و به انسانیت جدید با اعمال مقدسش و ثمرات پاکش وصل میشه در مورد این قسمت هم کلام خدا در رومیان باب شیش آیه 18 تا 22 و هم تیتوس 2.14 برای نمونه این را توضیح دادند مثلا در رومیان میگه شما از گناه آزاد میشید بعد غلامان ادالت و قدوسیت میشید ولی از گناه آزاد میشید اول جدا میشید بعد غلامان خودتوسیت خدا میشید جدایی و پیوند تو تیتوس دو چهارده بازم خیلی قشنگ این دوتا معنی رو بیان کرده میگه مسیح خودشو در راه ما فدا ساخت تا اولا ما رو از هر ناراستی و ناپاکی برهاند یا جدا کند و دوم اینکه عمتی امتی برای خود تاهر سازد پس جدا کند تاهر سازد هر دو مفهوم در تقدیس هست از یک حالت بر رابطه نادرست و آلوده به گناه جدا میشیم به یک حالت بر رابطه درست و پاک و مقدس پیوند میشیم حتی این در عهد افیق هم بود در عهد برای وسائل و اشیا این موضوع به کار می رو. خدا می که مثلا این ظروف به طور خاص جدا میشه و اختصاص پیدا می‌کنه برای خانه خدا اگه این لیوان را فرض کنید از یه جایی می گرفتن می, می در خانه خدا تو معبد دیگه این لیوان تقدیس می‌شد. هیچکس هیچ کس حق نداشتین این لیوان را جای دیگه استفاده بکنه این لیوان مخصوص همون معبد بود تقدیش شده بود جدا شده بود تخصیص یافته بود برای اون کار حالا وقتی که ما خدا ما را میخونه که ما از زندگی گذشتهمون برمیگردیم. ولی نباید فقط برگردیم باید به زندگی تازه وصل بشیم توبه یعنی که من اینطوری دارم میرم جلو صد و درجه بازگشت میکنم عقبگرد میکنم اما نمیشه همینطوری ماند چون اگه همینطوری هم بمانم باز دوباره سقوط خواهم کرد باید در مسیر جدید حرکت کنم و توبه قسطی هم ما نداریم ممکنه یک عده اینطوری توبه میکنم بارها این را من گفتم بازگشت میکنن به این شکل یعنی کاملا عقبگرد نیستن این وسطن نه کاملا بریدن نه کاملا پیوند شدن و چنین توبهی ما هیچ وقت طبق کتاب مقدس نمی بینیم. چون ایسای مسیح فرمود شما هیچ کدوم نمی دوتا آقا را خدمت کنید یا به یکی وصف میشید یا از دیگری جدا میشید نمیشه دوتا ارباب را خدمت کرد پس در تقدیس واقعی هر دو مفهوم هست هم جدایی هست هم پیوند حالا برگردیم به سوالی که خیلی مهمه و میخواییم امروز روش متمرکز بشیم با اون اینه که پاکی و تقدیس از کجا شروع میشود؟ یعنی نقطه آغاز تقدیس ما کجاست؟ واقعا از کجا شروع میشه؟ ما میخواییم زندگی مقدسی داشته باشیم شروعش از کجاست؟ چگونه باید آغاز کنیم؟ این سوال رو خیلی ها من از کجا باید شروع کنم؟ حالا چیکار باید بکنم؟ قدم اول چیه؟ شروع همیشه خیلی مهمه. پس ما برای اینکه بدونیم پاسخ این سوال طبق کلام خدا چیست، ببینیم اولین و مهمترین جوابی که کتاب مقدس برای این سوال داره چیه؟ اولین و مهمترین جایی که تقدیس ما از اونجا آغاز میشه، قلب و درون ماست. خدا با قلب ما کار داره در انجیل متا باب پنج آیه هشت در های مسیح این کاملا محسوسه خداوند عیسی مسیح گفت خوشا پاک دلان ایشان خدا را خواهند دید در مظمور پنجاوویک ده داوود دعا میکنه ای خدا دل تاهر در من بیافرین دل تاهر روح مستقیم در باطنم تازه بساز در همینطور اول پتروس 15 اینا برای نمونه گفته شده و آیات که خیلی زیاده میگه خداوند سای مسیر را در دلهای خود تقدیس نمایید البته همه میدونیم وقتی صحبت از غلب میکنیم منظور اون ماهیچه یا گوشتی که در سینه ما میتپد نیست منظور از دل مرکز وجود زندگی ماست مرکز تعقل و تفکر مرکز احساسات و هواطف مرکز اراده و تصمیم وقتی کلام خدا میگه قلب یعنی فکر و احساس و اراده این مجموعه این سه چیز میشه قلب و وقتی ما میگیم در قلب ما شروع میشه یعنی اینکه حیات اخلاقی و روحانی ما مستقیما به قلب و درون ما ارتباط پیدا میکنه و کتاب مقدس درباره درون ما خیلی صحبت میکنه. حتن خدا کارش با قلب های ماست. برعکس مذاهب دیگه که با قلب کار ندارن. فقط با زواهر امره. فقط برای تظاهراته. و اینه که اشخاص مذهبی معمولا خیلی افراد متظاهر هم. زواهر عبض میشه. ریش زده میشه. هجاب انداخته میشه. نمیدونم، فیلم ها ظاهرم برداشته میشه کاباره ها بسته میشه ظاهرم بسته میشه ولی می بعد بیره تو خونه مشروبات ظاهرم برداشته میشه ولی همه اونها مصرف مشروب الان در ایران ما خیلی بیشتر از انگلستان همینطور مصرف مواد مخدر و فساد همینطور خیلی زیاد ظاهرش اینه که برداشته شده چون قلب وقتی عوض نشه فایده نداره فقط مردم تو زواهر اینو میبینند ولی درون هیچ اتفاقی نیفتاده. شما نمیتونید یه گرگ را یه, یه اغرب را بیایید با نصیت و با دادن امر به معروف و نهی از منکر طبیعتشون رو عوض کنید گرگ میگه گرگ زاده اقبت گرگ شود گرچه با آدمی زاد بزرگ شود اصلا غیر ممکنه شما با اغرب نمیتونید با از طریق قوانین مذهبی کاری بکنید که دیگه اغرب نیش نزنه. چون نیش اغرب نه از رای کینه بابد. اختضای طبیعتش هم این بابد. ولی اگه مثلا میتونید یا آمپول بزنید بین اغرب یا یه عمل جراحی بکنید یا یه پودری بمالید توش که این طبیعتش عوض بشه خب دیگه ظاهر اغرب میشد ولی دیگه مثل قبل نیش نمیزد. چون جنسش عوض ش شتاب مقدس به ما میگه که قلب ما باید عوض بشه حالا در مورد راهش الان به شما خواهم گفت ولی اول ببینیم کلام خدا در مورد قلب انسان گناهکار چی میگه بعد در مورد درمانش هم باتون صحبت میکنیم کلام خدا چی میگه در مورد قلب یک انسان گناهکار قلبی که درون وجود ما هست همون طبیعت درونی ما کتاب مقدس این تعریف ها را کرده ما برای نمونه دو سه تا آوردیم اینجا اولا کلام خدا میگه ریشه همه گناهان و مشکلات روحانی و اخلاقی انسان ها از درون آنها نشعت میگیره طبق مرغوست با هفت 18 تا 23 و متا 23 25 تا 28 ایسای مصیف فرمود آنچه که شما میخورید با دهند و میره تو شکم و بعد ببخشید از اونجا به مزبله گفت این شما را نجس نمیکنه آنچه که از دلتون میاد بیرون شما را نجس میکنه خیلی فرق داره تعلیم عیسی مسیح با همه کس و مسیح میفرماید از دل انسانی که تمام خیالات بد زنا فسخ ناپاکی غد دزدی کینه نفرت دشمنی به وجود میاد ریشه از درونه و مصیب فریسیان و کاتبان مذهبی یعنی علمای قوم یهود فرمود که شما ظاهرتون و مذهبی نشون میدید ولی باطنتون پر از فساده و گفت شما درون پیاله را کثیف نگه می دارید برون را پاک میکنید چطور ممکنه شما مثلا ظرف که میشورید یا لیوان رو که میشورید اصلا با داخلش کار نداشته باشید فقط بیرونش رو پاک کنید بعد همینطوری بذارید تو کشو تو کابینت میشه؟ نمیشه که اصل کار توه دردت یه دستی رو روش میکشید ولی توه که باید تمیز بشه که بعد بتونید چیز دیگه ای را ازش استفاده بکنید مایه دیگه یا غذای دیگه ای بریزید توش مسیح فرمود شما درون پر از کسافات برون را خوب نگه میدارید. یا یه تشبیه دیگه‌ای کرد در همین مدتا 23 گفت شما مثل قبرهای سفید هستید که تاق نسرت دارند و خیلی قشنگه می‌بینید بعضی قبرها تو قبرستون چقدر عظمت داره و با شکوه آدم میگه منم اگه بمیرم دوست دارم بشین این قبری داشته باشم. ولی چه فرقی داره با اون قبری که اصلا سنگم نداره؟ درون اون قبر پر از همون استخوانهای های متعفنه جسم پوسیده است خاک شده هر دو چه اونی که تاق بستان میذاره روش چه اونی که اصلا هیچی نداره بذاره و مسیح گفت شما قلبتون وقتی عوض نشه زواهرتون هر چی باشه ای نداره چون ریشه تمام بدبختی های انسان از درون برمیگرده به قول سعدی میگه همه از دست غیر کنن ناله سعدی از دست خیشتن فریاد بنابراین همه کسانی که فکر میکنن مشکل اونها محیطشونه اجتماعشونه وهی دوستن دوست دارن رو گردن دیگران بندازن خواهش میتونه دست بردارن ای بستی ما اینه که ما همیشه اشتباه خارج از خودمون میجویم اشتباه داخل خودمونه در درون ماست برگرد به درونت و اونجا، دید که ریشه اونجا خوابیده چیز دیگه ای که کمام خدا در مورد قلب انسان گناهکار میگه چیه؟ میگه قلب انسان گناهکار بسیار مریض و درمانده است. یک پنج و میگه تمامی دل بسیار مریضه تمامی فکر یا سر بسیار بیماره از سر تا به پا میگه کوبیده شده جراحت کوفتگیه که نمیشه بخیه زد نمیشه پانسمان کرد نه یک جور دیگه ای عمل کرد یا درمان کرد. و خود ارمیان میگه دل بسیار مریزه. خب یک چنین قلب مریض با مذهب و نصیحت و محیط سالم و آموزش پرورش و تعلیم و تربیت و روانشناسی و روانکاوی و همثال اینها درست نمیشه. چون مریضه. من کتابهای مثبت اندیشی روانشناسی رو خیلی دوست دارم. خیلی هم دارم از این کتابها. و خوشم میاد موقعی که میخونم. اما همش فرموله. یعنی انسان بدون خدا حتی با این فرمولها و غواهد عوض نمیشه. من در ایران شخصی رو میشناختم که استاد تعلیم و تربیت کودکان. و درسم میداد در مورد اینکه که تعلیم و تربیت بچه ها چجوریه بچه های اون بدتا از همه در اومده بودن خودش میگفت کوزگر از کوزه شکست آب میخورد گفت این فرمولها، و این قوانین برای بچه های من پاسخ نداده گفتم برای اینکه که قلب تواز نشده اتقایت به فرمول هاست این فرمول ها وسیله میتونه باشه ولی هیچ وقت قدرت اجرایی نداره قلب مریزه. حرفای قشنگ زیباس، ولی فایده ای نداره برای درمان مسکنه کسی که سرطان داره شون مسکن بش بدید ریشه سرطان اونجا خوابیده ممکنه یک کمی تشکیم پیدا کنه ولی فایده ای نخواهد داشت در درمانش چون درون از ریشه مشکل خرابه چیز دیگه ای باز کتاب مقدس در مورد قلب که میگه اینه که قلب انسان گناهکار به علت غرور بسیار فریبنده و مکاره تو ارمیا 17و میگه دل انسان بسیار فریبنده است همینطور امثال میگه که تکبر پیشروی حلاکت است دل مغرور پیشروی خرابی این قلب خودخواه ما رو فریب میده مثلا چی به ما میگه میگه اگه پولدار بشی همه مشکلات حل میشه اگه با فلان شخص ازدواج کنی خوشبخت خواهی شد اگه فلان کشور بری نونت تو روغنه اگه تحصیلات عالی به دست بیاری هیچ مشکلی نخواهی داشت اینا چیزای خوبیه که به ما میگه قشنگه ولی مشکل ما با این چیزا حل نمیشه الان تو قرن بی۲م عصر تکنولوژی عصر علم همه چیز داره به صورت عجیب غریب در میاد از نظر علمی مردم هر روز پیشرفت میکنن ولی بدبختی فسادها، فساد ها, ها،, ها، روابط ها نادرست فساد اخلاقی، طلاق ها،, ها علم و دانش نتونسته برای اینا راه حلی پیدا کنه آیا واقعا اگه ما همه این چیزا رو به دست بیاریم قلب ما درست میشه قلب ما ما رو فریب میده دکتر بیلیگرام میگه یه نفر برای این که اینو بتونه ثابت کنه که انسان احتیاج داره که طبیعتش عوض بشه و بعضیا میگن اگه از اول آدم توی خانوادهی باشه که تعلیم و تربیت خوب بشه بدن این درست میشه میگه یه بچه خوک و با یه بچه گوزفن که بره بود آورد تو خونش نگه داشت نزاشت اینا برن بیرون خوکه داشت بزرگ میشد ولی خوک خونگی بود اصلا بیرون نبرده بود تو خیابون هر روزم همومش همون بهش میکرد گوسفند رو هم همینطور که گوساله بود هر دو اینا بزرگ شدن بعد از مدت ها این صاحب اینا گفت من اینا رو ببرم خیابون برای گردوندن هر دو اینا رو برد دید خوکه که اصلا در عمرش گل و لجن ندیده بود یه جایی که لجن دید دل از ازا از در آورد رفت خودش رو انداخت طبیعتش کشون دوره ولی گوزفنده که دفعه اولش بود میومد اومد بیرون خودش رو از این کسافت گرولای دور نگه می سعی می‌کرد در نظافت و تمیزی باشه و دنبال آشقال ها نره طبیعت انسان اینه اما راه شیف اگه انسان وز قلبش اینقدر خرابه راهش چیه؟ چطور میتونه این قلب پاک بشه؟ پس سوال بعدی ما اینه که طریق پاکی قلب ما چیست؟ نمیدونم رسیدی به اینجاست محساجان؟ جان؟ خب پس طریق پاکی چیه؟ حالا قبل از اینکه که ما جوابشو اینجا بیاد نمیدونم شما چی فکر میکنید درش ما گفتیم با علم و دانش که قلب انسان پاک نمیشه با تعلیم و تربیت که درست نمیشه با پول و ثروت که درست نمیشه با مذهب و قوانین مذهبی که درست نمیشه با روانشناسی و روانکاوی که درست نمیشه من با هیچ کدوم از اینا مخالف نیستم آه. من خودم خیلی کتاب های روانشناسی میخونم خونم. اینها وسیله میتونه باشه ولی منبع اصلی نیست قدرت اجرایی نداره اگه شما قدرت را بشناسید اینا میتونه در دست خدای وسیله مفیدی باشه اگه با هیچ کدوم از این چیزها نیست پس چه امیدی برای قلب ناپاک ما وجود داره؟ چه راهی وجود داره که قلب ما پاک بشه؟ یک راه یک راه اساسی و اون یک راه اینه که خدا قلب بسیار مریض و ناسالم و از کار افتاده ما را درآورده یک قلب جدید سالم جوان یا مقدس رو در آنجا بکاره با تعویض قلب میتونیم زندگی مقدس رو داشته باشیم قلب ما بعد عوض بشه الانم دارن میکنن این کارو الان علم ترقی کرد و خوشبختانه قلب جسمانی را دارن عوض میکنن خیلی هم، حالا نمیدونم اگه یه موقعی علم بتونه مغز رو عوض کنه چه موجیزه میفته. اون فیلم آدم عوضی رو حتما دیدید ایرانی رو که یک نفر مغزش رو عمل کرده بودن، عوض کرده بودن بعد اصلا خیلی چیزای خنددار تو این فیلم اتفاق افتاده بود. ولی هنوز به اونجا نرسیده که مغز رو بتونن عوض کنن. ولی این فکر میکنم عملی هم ممکنه نباشه. ولی غلب کنه. از نظر طبی وقتی قلب عوض میشه که واقعا یه معجزه بزرگیه که تعویز میکنن یه قلب از کار افتاده ناسالم مریض رو در میارن یه قلب سالم خوبه توانام را اونجا میذارن به شرطی که گروه خونشون بخوره چند سال پیش تو کلیسای لندن منظورم کلیسای چیزیک یه کشیش آمریکایی اومده بود که 80 سالشه این پونزده سالم از من بیشتر یا شونزده سال ایشون هم اومده بود ولی ایشون بیماری قلبی داشت و خیلی ضعیف شده بود اون موقعی که ما دیدیم اما این دفعه که اومد سرحال با انرژی خیلی قدرتمند دوبار مویزه کرد صبح و بعد از ظهر برای ارامنه هم کرد دو سه ساعتم با مردم دعا کرد ما خسته شدیم ایشون با وجود این که 80 سالش بود, هنوز سرحال بود. علت این بود که ایشون قلبش رو عوض کرده بود قلب یک جوان 24 ساله تو سینش بود داستان رو برای ما تعریف کرد گفت دکتر که دوست من بود در بیمارستان گفت تو باید همین بیمارستان بمونی نمیخوام بمیری چون اگه بیرون از بیمارستان بریم میمیری همینجا دم دست ما باش ما یه نفر رو که میارن اگه تصادفی باشه یا مغز شعیب کرده باشه گروه خونش به تو بخوره قلب اونو با اجازه خوانبادش در میاریم میذاریم تو سینه تو میگه من رو بیمارستان خوابوند دو روز بعد اومد گفت مجده بده یه نفر رو آوردن که قلبش خیلی سالمه ولی خودش داره از بیماری دیگه رنج میبره و احتمال مرگش زیاد دعا کنیم بمیره ما قلبش رو بذاریم تو سینه تو. میگه من گفتم نه من چنین دینی دعایی ندارم دعای مرگ ندارم من دعا میکنم اون شفا بیاد نمیخوام به خاطر من اون بمیره بالاخره خدا دعای منو جواب داد و اومد گفت خبر بدی دارم اون حالش خوب شد بالاخره باز موندیم چند روز دیگه این دفعه یه تصادفی رو آوردن که همه جاش در به داغون شده بود ولی قلبش سالم بود گفت این یکی دیگه دعام بکنی فایده نداره چون دیگه همه جاش در صورت همه اید پیدا کرده و در حال مرگ فقط دعا کن خانوادهش رضایت بدن گروه خونشم به تو میخوره میگه خانوادهش بالاخره اومدن من این دعا رو کردم اگه اراده تو اینه ای خدا من بذار اینا رضایت ده خانوادهش گفتن بیه شرط ما رضایت میدیم شرطش اینه که وقتی که این عمل انجام شد تو به ما اجازه بدیم ما گاهی وقتا بیاییم خونه شما شما را ببینیم سرمونو بذاریم رو قلب تو صدای تپش قلب فرزندمونو بشتریم و بدونیم که هنوز این قلب زنده است. این برای ما تسلیه میگه من این شرط رو با کمال مرد پذیرفتم و اینا هر چند وقت یک بار میان زن و شوهر زانو میزنن سرشنو میزنن رو قلب من صدای تپش قلب پسرشون رو تو سینه من میشنونم. عشق میریزن، تسلی آوند، منو میگوستن و میگن خیلی ممنون که باعث شدی که این قلب پسر ما هنوز زنده باشه. خودش جسدش تو زیر خاکه ولی قلبش زنده و کار میکن. این کاریه که علم میکنه. و خدا رو شکر بر این قسمت علم. ولی علم نمیتونه پاکی قلب بده. علم نمیتونه تقدیس قلب بده. علم نمیتونه اخلاق یک نفر رو از لحاظ قلبی عوض کنه. این کار را فقط خداوند انجام میده به وسیله چی؟ به وسیله روح مقدسش. ادامه‌شو بذار مهسا جان. به وسیله روح مقدسش که در ما ساکن میشه خدا میتونه قلب سالم به ما بده تبخانچه که در هزغیال 36 26 و 27 خداوند میگه قلب سنگی رو از وجود شما بیرون میکنم قلب گوشتی به شما میدم روح خود را در درون شما میگذارم احکام خود را در دلتون میگذارم و شما اونو انجام میدید و پولس دعا میکنه که من دعا میکنم انسانیت باطنی شما از روح خدا به قوت زوراور بشه مصیب وساطت ایمان در درهای شما ساکن بشه اون باعث میشه که ما از درون تقدیس بشیم و پاک بشیم و وقتی از درون پاک بشیم رو همه قسمت های دیگر زندگی ما این تقدیس اثر گذار خواهد زندگی تحت کنترل روح خدا تقدیس الهی را در ما شروع کرده و رشد میده طبق غلاتیان باب پنج 16 و هیچده که میگه ما وقتی که به روح خدا زندگی کنیم دیگه اعمال گناهالود جسم را و نفس را به جا نخواهیم آورد. اعمال ما پاک میشه. اما چون صحبت از تقدیس درون اجزه بدید که یک نکته دیگر رو هم چند دقیقه خدمتتون بگم چون اینم هم به درون ربط داره و در رابطه با همین پاکی درونه و این دومین مکان شروع تقدیس ماست که افکار ماست افکار ما دومین جاییه که خدا میخواد تقدیس کنه فکر بعد از غلب فکره و این دوتا چقدر به هم نزدیکن و خدا میخواد هم در درون ما، انسانیت درونی ما و هم در انسانیت ذهنی ما تقدیس نوعی رو شروع کنه. اما باز برای اینکه بدونیم کتاب مقدس در مورد فکر ما چی میگه، بهتره که نگاه بکنیم، ببینیم طبق تعریف کلام خدا، افکار انسان تقدیس نیافته، چه نوع افکاریه؟ واقعا چه نوع افکاریه؟ کسی که هنوز فکرش پاک نشده، فکرش عوض نشده، شما از کلام خدا درباره او چی میخونید؟ کلام خدا میگه تصورات و اندیشه های انسان گنهکار بد و شرارت محضر. و هشت بیست و زمان طوفان نو خدا این شهادت را داد، با اینکه این که 120 سال نوح موعظه کرد برای مردم که توبه کنند و از غضب خدا بگریزند و به کشتی پنا ببرند ولی اونها گوش ندادند چون میگه تصورات آنها های آنها بد و شرارت محض بود و خدا میگه خیالات دل انسان از بچگی بده چون گناه را از والدین به ارث آورده بچه ها را میبینید بچهای کوچیک اسادت میکنن نفرت دارن حتی رقابت دارن دروغ و زود میگن چیزای بد رو زود یاد میگیرن چون گرایششون به سمت چیزای ناپاک بیشتره تا به سمت چیزای خوب انسان اندیشه اینه همینطور کلام خدا میگه افکار انسان گناهکار طالت محض است در منظور 94 آیه ده، میگه خدا نگاه میکنه به فکرای انسان میبینه انسان افکارش باطله باطل میدونید یعنی چی؟ یعنی فانی و بی سمر. یعنی فقط افکار انسان رو امور دنیوی و مادی و جسمانی فکر میکنه که گذراست. خیلی کمتر انسانی که افکارش تقدیس نیافته در مورد امور جاودانی و باقی ماندنی فکر کنه شما میگید نه؟ همین الان به خودمون نگاه کنیم خیلی روشن ثابت کردن این موضوع ما روزی چقدر به بدنمون میرسیم روزی چند بار میدیم بخوره لاقل سه بار حالا تنقلاتش هم که سر جاش هست چقدر میدیم به این بدن هفت ساعت هشت ساعت بعضی هم شاید بیشتر برحال هر شب میدیم این بدن اینقدر بخواب چقدر لباس جور به جور براش میخریم کمد پر لباس هنوز ما دست بر نمیداریم از اینکه لباس‌های لباس های رنگا رنگ با مودهای جدید و گران قیمتش رو برای خودمون بگیریم. این بدن می 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 گرمش میشه خنکش میکنیم سردش میشه گرمش میکنیم دردش میاد درمانش میکنیم بهش میرسیم بیش توجه میکنیم، همومش میکنیم، تمیزش میکنیم، دوستش داریم، همه ما بدنهای خودمون رو دوست داریم. این همه به این بدن توجه میکنیم، آخرش تشکری که از ما میکنه چیه؟ تبدیل به کود میشه، خاک. اون چیز گرانبها اون جواهر که ازش میره بیرون که روح باشه، این بدن حتی عزیزترین بدنه. یک نفر باشه که شما خیلی دوستش دارید نمیخواید یه شب تو خونتون بمونه. میگید این دیگه برای لای خاک. خیلی محترمه خیلی عزیزه ولی اون چیزی که او را عزیز کرده بود اون رو بود که در وجودش بود. مثل اینکه شما جواهر داشته باشید الماس بذارید توی جعبه جعبه ارزشش بیشتره یا اون الماس و جواهر و معلوم جواهر. ولی اون جعبه فقط نگهش می الماسو اصل کاری اون الماسه اما ما به روح چقدر میرسیم روح هم خسته میشه روح هم میشه نمیشه روح تشنه میشه ولی ما چقدر به خواسته روح میرسیم چقدر غذای روح میدیم چلو کباب که روح سیراب نمیکنه که اینو باید بهش بدی. چقدر به خواسته های روح توجه میکنیم روح که باقی میمونه و غیرفانیه پس ببینید تفکر ما تفکر انسان محض به یعنی فقط روی چیزهایی که امروز حت فردا نیست فکر میکنه باز کلام خدا در مورد افکار انسان دیگه چی گفته؟ کلام خدا میگه افکار انسان که تقدیس نیافته دشمنی با خداست و او را به سمت حلاکت ابدی میبرد تفکر جذب دشمنی با خداست و او را به سمت حلاکت میبرد اینکه که خیلی میگن که ما حالا بر اینکه که مثلا فکرمون تقدیس پیدا کنه مورد رضایت خدا باشه مثل این مرتاز ها تاریک دنیا بریم یه جای دنج مثل این راهبه ها بریم تو یک دیر بالای کوه هیچ آدمی را نبینیم بلکه ما دیگه مرتکب گنالش. هیچ سحنه وسپس انگیز نبینیم که تو گنا نیفته هیچ کسی را که باش مشکل داریم نبینیم که باش درگیر نشیم تو گنا نیفت. این راهش حتی ما بریم تو یک دیل بالای یک کو که هیچ کس رو نبینیم با این فکرمون چیکار میکنیم فکر که از سر ما دست بردار نیست افکار ما مزاحممان و تفکر جسم دشمنی با خداست طبق کلام خدا. یه نکته دیگه هم که باز کلام خدا در مورد تفکر انسان میگه اینه که اعمال نادرست انسان زایده افکار ناپاک آنهاست یا زاینده افکار ناپاک آنهاست امثال 23 هفت میگه انسان هر طور که فکر میکنه همون طور هست هر طور که فکر میکنه در حقیقت تفکر جوهر و مرکز عمل ماست وقتی افکار ما ناپاکه اعمال ما چگونه میتونه پاک باشه میگن یه نفر چشمش خیلی درد میکرد واقعا رنج میبرد هرچی رفت پیش دکتر آمپول نمیدونم قرص پماد همه اینا استفاده کرد برای چشمش خوب نمیشد درد میکش دورا یه راهب به ژاپنی بهش گفت که ببین من میدونم مشکل تو چیه این چشمت برای اینکه که دردش تسکیم بیابه باید چیزای سبز رو ببینه این شخص وضع مالیش خیلی خوب بود گفت فقط چیزای سبز رو ببین این اومد به کارگرای خونش گفت چند بشک رنگ بیارید تمام خونه رو سبز کنید موبلا رو سبز کنید فرشای سبز اینجا بذارید و ماشین منو سبزش کنید یعنی ماشین سبز خرید لباسای سبز همیشه بپوشید که معصن غیر از سبز هیچ چیز رو نبینه. پدوانی اثر کرده بود. چشمش به خاطر دیدن چیزای سبز حالش خیلی بهتر شد. بعد یه روز خواست که این راهب ژاپنی را دعوت کنه ازش تشکر کنه برای این درمان. اون راهب اومد گفت فراموش نکنی شنل سبز بپوشی بیایی ها چون من غیر از سبز چیز دیگه ای نمیخوام ببینم. اونم شنل سبز پوشید اومد گفت خیلی راهحل حل خوبی به من گفتی ولی خیلی گران بود خیلی راه حل تو برای من خرج برداشت کاش راهحل حل ارزونه میگفتی گفت اتفاقا ارزونترین رای حل رو گفتم تو چرا این همه خرج کردی تو کافی بود یه که سبز بذاری تو چشمات که شیشهش سبز باشه همه جا رو سبز میدید می احتیاج نبود این همه همه چیز رو سبزش کنی. مگه تو میتونی دنیا رو همه رو سبز بکنی ولی با یه عینک که شیشه سبز داره میتونی همه چیز رو سبز ببینی من و شما نمیتونیم دنیا را مثل خود مثل دلخواه خودمون بسازیم نگرش ما دریچه فکری ما عینکایی که میذاریم باید عوض بشه اونو وقتی بذاریم ما مشکلمون حل میشه وگرنه منتظریم که همه چیز باب میلمون بشه ما که نمیتونیم دنیا رو عوض کنیم که شما ای زرش بکشت این اینجوریه اون اونجوریه اون اینجوریه اون اونجوریه اون اون یکی شاخ داره یکی دم داره یکی دندون داره بالاخره همه چیزی دارن خودت از همه بدتر داره بنابراین شما انتظار چی رو میکشه انتظار اینه که دیگران عوض بشن که شما حالت خوب بشه خودت بعد عوض بشه کلام خدا همین رو میگه میگه تا فکرت عوض نشه هیچ فایده نداره فکر بعد عوض بشه. فکرهای ما معرف شخصیت ماست اما در پایان صحبت در مورد دل گفتیم که دل باید در بیاد یه دل جدید خدا خودش بذاره در مورد طریق تقدیس افکار ما هم کلام خدا اینو میگه طریق کنترل افکار ما به سمت تقدیس چیست؟ دیگه من اینو زیاد توضیح نمیدم چون وقتم نیست فقط بشنوید و بدونید کلام خدا اینو میگه خدا افکار تسلیم شده و مطیع افکار تسلیم شده و مطیع دوم قرنتیان 10:5 پولس میگه خیالات به هر تکری را به اطاعت مسیح اسیر میسازیم توسط خون مقدس پسر شیشای مسیح اول یوحنا 1:1 خون پسر وایسه مسیح ما را از هر گناه پاک سازد. و کلام مقدس او یوحنا 17 17 کلام تو راستی ایشان را به راستی خود تقدیس نما کلام تقدیس کننده خدا وقتی فکر ما را پر کنه جای خالی برای چیزای دیگه نیست و روح مقدس خودش که در ما ساکن میشه طبق رومیان 8 56 تفکر رو فکر ما را تغییر میده فکر ما را تقدیس میکنه عزیزان من میخوام خواهش کنم در این پایان شما مشکلتون با هیچ کسی دیگه نیست شما مشکلتون با این دو چیزه بنده مشکلم با این دو چیزه نه با مشکلم نه با نه با همسایه نه با همکارام، نه با فامیلام هر کیم میگه اونا مغصره دروغ میگه. از بنده گرفته تا هر به قول دیرمودی بزرگترین مشکل مودی خود مودیه. یعنی دشمن مودی خود مودیه. اسم خودشون میگه. همینطور که در مورد سعدی هم گفتم. اونم هم همینو میگه. مشکل ما قلب ماست و فکر ماست. اینجا باید دستکاری بشه، اینجا باید تغییر پیدا بکنه، اینجا باید تقدیس بشه و تا این دو چیز که مستقیما مربوط به درون ماست، تغییر پیدا نکنه و تقدیس نشه ول معتلیم، خیلی راحت بگم، تو فایده نداره، هیچ وقت نمیتونیم زندگی روحانی داشته باشیم، هیچ وقت چهر سالم بیایم کلیسا بریم همون آدمیم که بودیم اصلا عوض نمیشه دیدیم ما اشخاصی را که یک عمر کلیسا رفت، یک عمر آخرش میبینید مثلا با این درگیره اونو اصلا دوست نداره دشمن اون یکیه وسیعت میکنه که اون فلانی نیاد خاک که من, من روح من آزورده میشه نمیخوام اینو ببینم و هر کس مشکل داره چرا چون؟ فکر میکنه که خودش خوبه اینجا باید عوض بشه فکر ما باید عوض بشه نیلوفر اینجا بین ماز، روزیتا ازشون ایشون نقل وول میکرد از یکی از روانشناس های محروف یعنی روانشناس های معروف دنیا که الان اسمشون نمیارم ایشون خیلی در مورد خانواده درس میده در مورد زن و شهرها که طلاق نگیدم دست میده ولی خودش دو بار طلاق گرفت نیلوفر با بایشون در احتباط گفته حالا آهای دکتر شما چرا طلاق گرفتی شما که این حرفای قشنگو میدنی گفته اگه عقل الانو داشتم طلاق نمیگرفت تازه فهمیدم اشتباه کردم علم منسان تجربه انسان، تلاش های انسان، توانایی های انسان، ثروت انسان، عناوین قشنگ انسان ها، سوابق خانوادگی انسان ها، برهنگ های خوب، دانش حتی کتاب مقدس، اینها به تنهایی نمیتونه کسی را تقبیس بده و عوض کنه. شما احتیاج دارید. روح خدا در درون شما بیاد، خون پاک عیسی مسیح فکر شما را بشورد قلب شما را پاک کند این کلام خدا با تمام قوتش در درون شما ساکن بشه اون موقع قلب و فکرتون تغییر میکنه تقدیس پیدا میکنه آمین. دعا کنیم در مقابل خدای قدوس قرار گرفتید خدای قدوس بین ماست خدایی که چون خودش قدوسه نمیتونه چیز غیر مقدس را در ما تحمل کنه گناه را با محبل مقدس نمیتونه تحمل کنه این خدای قدوس به ما گفته مقدس باشید زیرا که من خدای شما قدوس هستم اگه میخواهید با این خدای قدوس در ارتباط باشید باید زندگی مقدس داشته باشید و اگه میخوایید زندگی مقدس داشته باشید باید به این منابع تقدیس قدرت خون پاک عیسی مسیح، قدرت پاک کننده کلام مقدس عیسی مسیح و قدرت تقدیس کننده روح مقدس عیسی مسیح متوصل بشید فقط خدا از این طرق میتونه قلب و فکر شما را عوض کنه و تقدیس کنه وقتی قلب و فکر عوض شد همه قسمت دیگر میتونه عوض بشه این شروع و این پایه و اساس تغییر ماست بیایید اینک خودمون رو عوض کنیم از چشمانداز دیگه ای نگاه کنیم به مسائل و از دریچه عینک خدا نگاه کنیم همه ما میخواییم امروز این فرصت را داشته باشیم که اشخاصی که بین ما میخوان قلبشون و فکرشون را خدا عوض کنه اینجا بمانند که با هم دعا کنیم و امروز یک شروع ای باشه و اونایی که قبلا این تغییر درشون ایجاد شده بیان بیان و اجازه بدن که خدا این تغییر را امیختر ریش دارتر در اونها ادامه بده قلب‌های های خود را به حضور خدا بیاریم افکار خود را به حضور خدا بیاریم می‌خوام خواهش کنم هیچ کس در مورد مشکلات خودش دیگری را محکوم نکنه به چیزهای خارج از خودتون نگاه نکنید مشکل در اون خوابیده در اون باید عوض بشه افکار باید عوض بشه نگرش باید عوض بشه دیدگاه ها باید تغییر پیدا کنه این کاریه که غیر از خداوند انجیل ایسای مسیح با وسایلی که در اختیار داره هیچ کس دیگر قادر به انجام آن نیست هیچ کس دیگر و هیچ چیز دیگر همه با هم در حضور خدا این درخواست رو بکنیم و این سرود رو بخونیم رول قدس تازه کن افکار من را، قلب من را تازه کن اگر مایلید ما میتونید بیستید اگرم راحتید نشسته باشید ولی این سرود را در روح دعا بخونیم روحال خدا تازه کن روهم با لمس خود رو کن افکار مرا با نور خود پر قلب مرابانی کویت سیراب نما از نهر آب حیام جلا بر تو پدر بر رو جلا ای خداوند بر رو پاکت جلال بر تو پدر بهر غدوس جلال بر تو جلال بر تو پیدا نازه کن روهم با قدرتت روحال و دوست زندگیم را تبدیل نما روحال و جاری کن مهر منجیم را روحال و دوست تبدیل کن با کلامت جلال بر تو پدر بحر روال جلال ای خداوند بحر روه پاکر جلال بر تو پدر بحر روال قدر جلال بر تو جلال بر تو پدر